0: Jos tekee päinvastoin kuin mitä Jumala haluaa, niin saa myös päinvastoin kuin Jumalan siunauksen. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne nyt profeetta Hosean kirjaa. Edellisellä kerralla kuulimme, miten Israelin saama siunaus ja menestys ei johtanut sitä uskollisuuteen Jumalan liiton pitämisessä. Itse asiassa sen menetys oli yksi niistä syistä, joiden vuoksi Israel sortui epäjumalan palvelukseen ja rikkomaan Jumalan tekemän liiton. Tänään sitten Jumala... Vielä toteaa rankaisemansa kansaa oman oikeutensa mukaan. Luemme nyt Hosean kirjan 10. luvun jakeet 9-15. Israel, sinä olet tehnyt syntiä kipeään päivistä asti. Et ole yhtään muuttunut. Saat olla varma, että kipeässä syttyy sota, ja se tuhoaa vääryyden tekijät. Minä rankaisen sinua niin kuin katson oikeaksi. Kansat kokoontuvat sinua vastaan. Sinut vangitaan kaksinkertaisen rikoksesi vuoksi. Efraim oli kuin vankka hieho, puimaan opetettu. Kun tulin sen luo ja näin sen vahvan niskan, minä valjastin sen. Juuda kynti Jaakob äästi. Minä sanoin, kylväkää oikeudenmukaisuutta, korjatkaa uskollisuutta. Raivatkaa itsellenne uudispelto. Nyt on aika etsiä minua, Herraa. Minä tulen varmasti ja annan teille siunauksen sateen. Mutta te olette kyntäneet jumalattomuuden peltoa, korjanneet määryyden satoa, syöneet valheen hedelmää. Te olette luottaneet omiin neuvoihinne ja suureen sotajoukkoonne. Teidän maassanne nousee taistelun pauhu, linnoituksenne tuhotaan niin kuin Salman tuhosi sodan päivinä Bet Arpelin. Siellä äidit lapsenne ruhjottiin kuoliaaksi. Samoin käy Peettelille teidän määräämättömän pahuutenne tähden. Aamun koitteessa isketään kuoliaaksi Israelin kuningas. Jälleen kerran otetaan esiin Israelin synti. Gibbeäisen tapahtumat olivat meillä esille jo hivenen aikaisemmin. Gibeonissa kelvottomat Beneminin heimon miehet yrittivät raiskata matkalla olleen Leviläisen. Nyt Israelin tilaa verrataan noiden kelvottomien miesten. Tilaan hengellisesti ja myös elämän osalta. Israelin synti on syvää ja se on kestänyt pitkään. Mutta nyt siihen tulee päätös. Jumala itse laittaa sille päätöksen. Tulee sota. Tämä sota alkaa jonkun aikaa vuoden 726 ennen Kristusta jälkeen. Nimittäin vuonna 726 ennen Kristusta Assyriaan nousee uusi kuningas, Salmanasser V, joka sitten vuonna 722 ennen Kristusta lopullisesti valloittaa Samarian kolmen vuoden piirityksen jälkeen. Ja näin lopulta koko Israelin valtakunnan alue tulee vaikutetuksi tästä tapahtumasta. Ja niin käy myös tuolle kaukaiselle kiveolle. Jumala rankaisee. Oman oikeutensa mukaan. Hän on ilmoittanut omassa laissaan niistä kirouksista tai rangaistuksista, jotka seuraavat, jos Jumalan liitto rikotaan. Ja nyt tuo liitto on rikottu raskaasti ja myös pidemmän aikaa. Tähän pitkäaikaisuuteen mahdollisesti viittaa myös ilmaisu kaksinkertaisesta rikoksesta. Samalla se viestii Israelin täydellistä vääryydestä suhteessa Jumalan tekemään liittoon. Israelin tila oli alunperin kuin puivan hiehon. Se teki suhteellisen kevyyttä työtä ja sai jopa syödäkseen työnsä ohdeessa. Mutta nyt tuo kaikki on muuttumassa. Hosea palaa siihen, miten tilanteen olisi pitänyt olla. Ei olisi pitänyt olla kahta valtiota, Juudaa ja Israelia, vaan ainoastaan yksi Israel ja yksi kansa, joka palvelee Jumalaa. Mutta enää tilanne ei ollut tämä. Kansa oli tavallaan ehkä kuin yksi, mutta valtakunta oli jakautunut ja se ei enää palvellut todellista Jumalaa. Herra oli ohjannut kansan elämää ja antanut sille liittonsa ehdot, Mooseksen lain. Jumala oli siis ohjannut Israelin kansan elämää. Kansa ei ollut mitenkään täysin tietämätön Herran tahdosta tai liiton ehdoista. Ne oli kyllä sille luettu ja opetettu, mutta jollakin tavalla... Oli ilmeisesti käynyt niin, että vuosien aikana tämä Jumalan lain, Jumalan liiton tuntemus oli ohentunut, ohentunut ja vähitellen ehkä sitten jollakin tavalla kadonnut. Herra oli opettanut kansalleen oikeudenmukaisuutta tai vanhurskautta, uskollisuutta ja Jumalan etsimistä. Ja tuo oikeudenmukaisuus tai vanhurskaus, se on tuota Jumalan liiton mukaan elämistä. Uskollisuus oli kuulijaisuutta Jumalan tekemälle liitolle. Jumalan etsiminen puolestaan on Jumalan puoleen kääntymistä, erityisesti ahdistuksen ja hedän hetkellä. Ja Tuosta Jumalan liiton elämisestä tai sen sisällä elämisestä, sen mukaan elämisestä seurauksena on ollut sitten se, että Jumala itse on ollut kansan keskellä ja antanut sille siunauksensa. Tämähän oli se liiton hyvä. Varsinainen lupahaus. Israelin käytös oli kuitenkin ollut aivan jotakin muuta. Kansa oli unohtanut oikeudenmukaisuuden, se oli unohtanut uskollisuuden, se oli unohtanut Jumalan etsimisen. Se oli korvanut nämä jumalattomuudella, vääryydellä ja valheella. Kansa luotti Jumalan sijaan itseensä ja omaan voimansa ja itse tekemiinsä epäjumaliin. Mutta nyt Jumala sanoo, että tämä. Ei ole tarpeeksi suhteessa häneen. Se on itse asiassa se väärin. Se on syntiä ja sitä kohtaan tulee rangaistus. Israelin kansa tulee kohtaamaan sodan. Kansan rakentamat linnoitukset tullaan tuhoamaan. Kaupunkien muurit eivät riitä suojelemaan niitä Assyrian armeijalta. Meillä oli varmaa tietoa siitä, mikä on mainittu Peet Arbel. Se voi olla ehkä toinen nimi kipeälle mutta siitä emme ole ihan varmoja. Salman puolestaan ilmeisesti on joku vieraan kansan kuningas, mutta tarkasti emme tiedä minkä kansa ja ihan varmasti kuka tuo kuningas on. Ehkä kyseessä on Moabin kuningas, joka tunnetaan myös nimellä Salmanu, ja hänet mainitaan Assyrien kuninkaan Tiglas Pilesserin kirjoituksissa. Ehkä tuo jopa viittaa tuo nimi, Assyurien kuninkaaseen Salmanasser viidenteen. No, oli kuka hyvänsä kysymyksessä, tuo kuvaus antaa meille jonkinlaisen käsityksen tulevan valloittajan julmuudesta ja sen toiminnasta. Ja ehkä tässä on juuri se tärkein viesti siinä, että nyt tulee totaalinen tuho, joka kohtaa uskotonta kansaa. Tuho, joka oli aikaisemmin nähty jossakin muualla, tulee nyt tapahtumaan Israelissa, sen keskeisessä epäjumalan palveluuspaikassa, eli beettelissä. Jumalan ihmisten kanssa tekemään liittoon on aina kuulunut myös tuon liiton mukainen elämä. Se piti paikkaansa aikanaan israelilaisten kanssa heidän kanssa tehtystä liitossa, ja se pitää paikkansa myös meidän kanssamme, myös meidän kristittyjen kanssa tehdyn liiton kohdalla. On olemassa, ole, siis sellaista kristillistä elämää, johon raamattu meitä ohjaa. Tästä esimerkkinä voisi olla vaikka Paavalin opetus Efesolaiskirjeen viidennessä ja kuudennessa luvussa. Uskoon kuuluu siis tämän uskon mukainen, Ja Jumalan tahtoa etsivä tapa elää ja toimia. Ei ole niin, että kun kerran olemme pelastettu, meidän syntimme on annettu anteeksi, niin sitten me voisimme elää aivan kuin pellossa. Tai jossakin vielä pahemmassa paikassa. Meidän pelastuksemme ei toki perustu siihen, miten hyvin me olemme täyttäneet niitä ihanteita, joita Raamattu meille esittää. Mutta siitä, että Jumala on pelastanut meidät, kyllä seuraa se, että alamme oikeasti myös elämässämme etsiä Jumalan tahtoa ja hänen sanansa mukaista elämää. Se siis nousee luontaisesti siitä, mitä Jumala on meille tehnyt ja antanut, vaikka se ei itsessään olekaan meidän perästuksemme perusta. On siis välttämätöntä huomata, että sellainen asia kuin evankeliumin arvolle sopiva elämä tai kristillinen elämätapa ovat todellisia, olemassa olevia asioita ja ne kuuluvat osaksi sitä liittoa, jonka Jumala on meidän kanssamme tehnyt. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa rahmattu podcast. Mukavaa, että olet ollut yhdessä mukana katselemassa Hosean kirjan jakeita. Seuraavalla kerralla tunnelma hivenen vaihtuu. Saamme lukea siitä, miten Jumala kuitenkin sitten rakastaa Israelia. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Hermi Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.